0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Zockwork Orange Podcast. Ich hatte eigentlich vor, über 20 Jahre Command Conquer zu sprechen. Dann ist mir nur dummerweise eingefallen, verdammt, das gibt's ja schon seit 21 Jahren. Und zu diesem fantastischen Thema habe ich auch zwei fantastische Gäste. Ich gehe da jetzt mal der Reihe nach durch. Erstmal hallo Exodus. Hallo. Und hallo Phil. Moin. So, stellt euch doch einfach mal jeweils kurz vor, was ihr so tut und ja, wie ihr zu Command Conquer gekommen seid, das machen wir vielleicht danach im Anschluss. Fangen wir doch bei Exodus bei dir an. Ja, ich bin, ich grenze das mal ganz kurz ab. Ich bin Streamer auf Twitch, ich bin YouTuber,
1: ich mache viel Roleplay-Geschichten und unterhaltsame Videos.
0: Alles klar, dankeschön. Phil, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja,
2: äh, genau. Phil, ähm, im Netz eher bekannt als äh, Herr Beutel, streamt da auch äh, auf Twitch und auch in einem YouTube-Channel, aber jetzt halt nicht so groß, also ist eher casual gelegentlich. Und ansonsten schreibe ich eigentlich konstant seit Jahren auf PressKey.com, wo ich dann auch unseren eigenen Podcast habe.
0: Ja. Gut. Steigen wir doch direkt ein. Was war eure, euer erstes Command Conquer? Excel? Ja. Ähm, hm. Ja,
1: also bei mir wäre es äh, tatsächlich der erste Teil auf der PlayStation 1. Auf der Playstation. Oh, ja, okay, ich hatte damals noch keinen Computer.
0: <lacht> ja, das okay, da kommen wir vielleicht gleich mal noch dazu. Ähm, Phil, wie sieht's bei dir aus?
2: Ich gerade, dass ich es nicht durcheinander Ich glaube, der dritte Operation Tiberian Sun war mein Einstieg. Und relativ zeitnah gab es dann in der seligen PC Action, ne, wer sich noch erinnert, ähm, den ersten Teil als cd beileger Und dann habe ich die, glaube ich, sehr, sehr zeitnah äh, beisammen gespielt. Und ja, es war dann so der, der erste Schuss, der mich angefixt hat.
0: Also bei mir war es tatsächlich auch Teil 1, aber auf dem PC. Mich würde jetzt interessieren, wie spielt sich denn Command Conquer auf der Konsole? Hm. Ähm, gut, <lacht> also ähm, Tatsache ist es ja, wir
1: haben gestern erst über Konsoleros gesprochen. Und ich habe einfach festgestellt, wenn man sein Leben lang mit der Konsole spielt, dann ist das normal für einen. So wie für uns jetzt Tastatur-Maus normal ist. Ähm, man konnte mit den äh, Digital Pads und mit den Analog-Sticks konnte man den Cursor bewegen und mit der R1-Taste, war ich das, glaube ich, war, äh, konnte man markieren. Und so hast du dann deine ganzen äh, Tasten auf, den, auf einem Controller. Das hat eigentlich recht gut funktioniert.
0: Okay, war die Geschwindigkeit dann irgendwie reduziert oder war das die gleiche Spielgeschwindigkeit?
1: Nee, es war tatsächlich, äh, glaube ich, mich richtig erinnern zu können, eine 1 zu 1 Kopie vom Original. Äh, da damals die PlayStation 1 ja zu diesem Zeitpunkt noch relativ
0: kräftig war, was die Hardware anging. Äh, immerhin, die erste PlayStation 1 ist ja selbst auf dem Mars gelandet, oder war es Neptun? Äh, weiß ich jetzt gar nicht. Die 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 eine NASA-Raumsonde, die doch, ich glaube dieses oder letztes Jahr ähm, erfolgreich gelandet ist, die war mit einem PlayStation-1-Chip betrieben. <lacht> okay. Das ist, also, das ist gut zu wissen.
2: <lacht> Haben wir wieder was gelernt, oder? So. Wieder
0: was dazugelernt, ne? Aber ich kann mir
2: das ganz gut vorstellen. Also, ich, ich, ich habe es auch auf dem PC gespielt, aber ich meine, gerade so Command and Conquer bis, ich glaube, ich würde es mal sagen, Alarmstufe Ro 2, war ja noch die Generation, wo, wo das noch ein bisschen langsamer war, so mhm. vom Gamefluss. Und ich glaube, mit dem Controller, du konntest ja auch, glaube ich, nur 10 Einheiten maximal ja. auswählen. Von daher, also ich kann es mir schon vorstellen, das ist ja nicht so hektisch wie heutzutage, die Spiele.
1: Ja, man konnte einige Sachen nicht. Du konntest gar nichts auswählen. Also bei der PlayStation 1 konntest du die Einheiten immer nur einzeln anwählen. Bei. warte mal, oh. ich glaube, das bringe ich gerade durcheinander. Das war, glaube ich, Warcraft. Das war ja, Warcraft. War grad... Das war Warcraft, genau. Nee. Du konntest immer nur eine gewisse Anzahl an Leuten markieren mit einem Ja, genau. genau.
0: Bei Warcraft 1 waren es doch vier. Ähm, ich weiß es wirklich nicht mehr. Das ist wirklich also, lange her. Also also, meine Erinnerung sagt mir, bei Warcraft 1 konnte man vier auswählen und bei Dune 2, da konnte man wirklich nur einzeln auswählen. Ach, stimmt,
1: das war Dune, ja. Das
0: habe ich ja schon wieder verbuddelt in meinen
1: Gedanken gut. <lacht> <lacht> ich
0: habe <ich, lacht> hab übrigens gerade noch mal nachgeschaut. Das war äh, die, Raub die Sonne, die zum Pluto geflogen ist. Ach, Pluto. Die genau, die wurde mit einem mit der PlayStation 1-CPU betrieben.
1: Ja, die, ich sag mal, ich denke mal, für die Berechnungen wird das schon gereicht haben,
0: ungefähr. Die Argumentation war halt, das ist schon relativ etabliert und sehr stabil, deswegen nehmen sie das.
2: Dann ist der Mars ja gar nicht 4K billig.
0: Moment, <lacht> das ist ja nur die CPU, ja. von einem Grafikchip steht da nichts. Ja, das ist äh, richtig. Ja. Aber wenn du es auf der äh, PlayStation gespielt hast, dann hast du vermutlich einen der coolsten Sachen überhaupt äh, verpasst. Genau. Äh, ich wollte, du, du redest von der Zensur der Videos, oder? Nee, das meine ich gar nicht mal. Also äh, jetzt kommen wir vielleicht kommen wir vielleicht auch gerade noch dazu, wobei ich es gar nicht weiß, ob beim ersten Teil schon da Sachen ja. zensiert wurden. Ja, ja, einiges, einiges wurde dort wegzensiert. Okay, also ich habe da gerade irgendwie nur Red Lords 2 gerade im Kopf, wo da ein paar Sachen sind oder weggeschnitten wurden. Nee, im, im ersten Teil gab es ja, glaube ich, auch keine, keine also gab es ja schon keine Schreie oder so, da genau. war
2: ja Blechdosen zusammengefahren im Endeffekt.
1: Genau. Stimmt. Es waren Blechdosen, es waren ja keine Soldaten, das waren Cyborgs. Im ersten Teil. Und äh, tatsächlich war die erste Szene mit Kane. Also Seth saß da und Seth hat dir immer die äh, Befehle gegeben für die Not. Und Seth wurde dann von Kane erschossen. Aber das wurde rauszensiert. Also da wurde dann der Empfang unterbrochen mit so einem Kriselbild. Und ich habe erst Jahre später gesehen, dass man im Original, dass der wirklich erschossen wird. Also für mich war dort die Zensur gar nicht sichtbar. Ich habe nicht verstanden. Also... Es war für mich eine Szene. Aha, oh, das Bild war unterbrochen, jetzt ist er tot, hoppala. Und in Wirklichkeit ist das eine Zensur gewesen.
2: Aber ich muss zugeben, mir ist es auch erst danach, äh, also später, wenn man sich mit den Thematiker beschäftigt hat, äh, ich glaube, das hat einem damals nicht gestört. Das passt ja trotzdem ins Setting rein. Ja. Also es war jetzt kein Schnitt, wo du denkst ja. Also das verändert das komplette Spielgefühl, wie bei anderen Spielen, wo Sa Menschen durch Roboter getauscht wurden.
0: Genau. Es gab ja einen ähnlichen Schnitt bei Red Alert Eins, äh, nämlich das sogar auch ganz am Anfang, wo er ja der Einstein in der Zeit zurückreist. Ja. Und in der deutschen Fassung war es ja, er reist zurück und dann kommt der Schnitt und dann kommt er wieder zurück und sagt, Hitler ist tot. Genau. Und das habe ich auch erst Jahre später erfahren, dass es halt tatsächlich <lacht> da einfach, keine Ahnung, da fehlen halt ein paar Sekunden, wo man sieht, wie er ihn umbringt. Genau, richtig. Aber er hat, glaube ich, nicht gesagt, Hitler ist tot. Ich glaube, er hatte nur gesagt, es ist erledigt oder so. Ja, irgendwie. Die haben das, das wirklich weiß komplett weiß,
1: rauszensiert. Ja. Jeder hat gewusst, okay, der hat Hitler getötet. Aber die haben diese, diesen Akt der Tötung und dass er danach darüber spricht, komplett entfernt.
0: Ja, ja. Worauf ich aber eigentlich raus wollte, ist, es gab ja schon beim ersten Command Conquer dieses, äh, diesen Electronic Video Agent namens EVA, und das war beim ersten Teil, das war so cool bei der Installation, weil schon die gesamte Installation von dieser EVA begleitet wurde. Ja, das war
2: total fancy, das war, oder? Das hat sich gedreht ja, im Installationsmenü. Wie krass ist das denn? Ja, bitte?
0: hat sich gedreht und du hast diese coole, also diese Stimme mit dazu und so weiter. Das war so cool. Das, das hatte ich schon bei der Installation voll reingezogen. Das hatte ich beim Ladescreen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Also, ihr habt es installiert und ich hatte halt Ladezeiten. <lacht> Na gut, die, hat, die hatten wir auch. <lacht> ähm, also, ich kann mich auch noch dran erinnern, ich habe das ja noch original hier für die PlayStation 1, ähm, dass äh, die NOT auf einer CD war und die GDI auf einer anderen CD. Ja, genau. Also,
0: je nachdem, was du spielen wolltest, musstest du halt die CD einlegen. Ja, genau, das ist ja war beim PC ja auch so. Da waren ja auch zwei CDs, einfach weil die Videos so groß waren. Ja. Und wenn man sich das jetzt noch runterlädt, dann sind es ja immer noch irgendwie 1,1 Gigabyte oder so, die dann bei Origin gezogen werden. Ähm, wenn man sich das mal überlegt, dass das Spiel von 95 ist, und ja. das hatte damals schon 1,1 Gigabyte. Manche Indie-Spiele kriegen nicht mal heutzutage diese Größe hin. Ja, das, ist, ja, das sind die Videos. Ähm, die Qualität der Videos ist natürlich äh,
1: relativ schlecht. Für die Verhältnisse von heute, weil das sind ja diese Videos, wo noch diese Super-Video-CDs von damals, wo nicht Vollscreen sind, sondern jede zweite Pixelzeile einfach schwarz oder grau. Ah ja, das das ganz furchtbare Interlacing da drin. Genau, damit das Video kleiner ist, weil das sonst nicht auf die CD passt. Und das hatte ich bei der PlayStation 1 auch, aber jetzt kommt der Witz. Ich hatte, war das ein Commodoro oder Atari-Bildschirm für den PlayStation benutzt? Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon zu lange her. Und da ist es überhaupt nicht aufgefallen, weil der so klein und so pixelig war. <lacht>
2: <lacht> das ist nicht der Schöne. Retro <lacht> im Retro. Also das, Wahnsinn, das ist Wahnsinn.
1: Ja, ich habe halt wirklich tatsächlich einen Atari-Bildschirm für meine PlayStation 1 benutzt. <lacht> <lacht>
2: Fantastisch. Die Menschen wollen die Welt einfach nur brennen. <lacht> ja, Aber die wichtigste Szene ist trotz aller Zensur und trotz allem Interlacing drin geblieben. Die GDI tötet keine Kinder.
1: Genau, die GDI tötet keine Kinder, richtig.
2: <lacht> ah, ich glaube, das hat sich ungefähr so reingebrannt wie Hitler ist tot. Also Das sind so die, die zwei Phrasen, die sind halt hängen geblieben. Wenn, wenn, wenn du fragst, Command Kong, was ist das? Keine Kinder und Hitler.
1: So. Nee, also bei mir ist es tatsächlich. Kane lebt im Tode. Das war der dritte Teil und äh, Kane lebt im Tode. Alle sind da und Kane lebt im Tode und dann kommt auf dem Bildschirm Kane. Kane lebt und alle uhr oh, voll am ausrasten und ich vorm PC oh,
0: voll am ausrasten und habe mich voll <lacht> gefreut. Kane ist zurück. Geil. Ja. Das ist, so, das, ja. das ist die ganze Geschichte mit Kane ist ja, wenn man sich das so anschaut, wie bei so einer. Ja, wie bei so einer US-Fernsehserie eigentlich. So, oder meistens mit Mystery-Anteil, wo dann so gewisse Leute einfach immer wieder auftauchen. Ja. Auch, oh, obwohl sie eigentlich schon fünfmal gestorben sind, aber sie sind dann trotzdem doch noch da. Nee, Seth nicht. <lacht> <lacht> er ist
1: quasi
2: der Michael Myers, äh, der Command Conqueror.
0: <lacht> so, ja. Sowas
1: in die Richtung, ja. Ja, ja. ich ich weiß, also, ich werde nicht vergessen, mein Kollege hat sich das Spiel gekauft, CNC3 damals dann. Das war ja das neue CNC und dann ging es endlich weiter und hast du nicht gesehen. Und er installiert das, ruft mich an und sagt, ich glaube, ich habe das falsche Spiel gekauft. Es sah nicht so aus wie in den Bildern und Heftchen der GameStar <lacht> und PC Games und das werde ich nie vergessen. Der hat auch damals irgendwie über 90% Bewertung bekommen, CNC3. Und da sind dann Stimmen laut geworden wegen äh, ne, Bestechung und so ein Kram,
0: das weiß ich noch. Lügenpresse. Lügenpresse. <lacht> Lügenpresse. Danke äh? Merkel oder danke äh, Kohl damals. Danke die Kohl. Ja. Oder die haben das aufgehübscht, EA. EA war tatsächlich die
1: erste Firma, die richtig übertrieben hat. Schatteneffekte, wo keine Schatten waren. Shader-Effekte auf dem Wasser, das überhaupt nicht gepasst hat. Die Einheiten, Models und Größe waren anders.
0: Also das alles. Ja, ich, ich, ich erinnere ran. mich auch. Ich erinnere mich auch, die waren dann auch auf, selbst auf der Packung noch drauf, als es schon bekannt war, dass die gefaked genau, sind. Genau, richtig. Aber ich finde, das Spiel hat trotzdem wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, ich, also. ja, ja, ich habe wirklich
1: alleine da gesessen und hab das gezockt. Und ich habe es geliebt, weil ich halt wirklich absoluter CNC-Freund war. Und alle außen rum, ah, der spielt das immer noch. <lacht> ja, in den Zeiten von LAN-Partys, äh, Guckt man sich gegenseitig an, sowas mitgespielt. Counter-Strike äh, 0.5 Beta oder, oder Warcraft. Die ganz
2: jungen Zuhörer sind gerade so, was? LAN-Partys?
1: <lacht> was
2: erzählt ja, aber, der Opa da?
0: Ja, aber, aber schöner Punkt: LAN-Partys. Ich habe äh, Command Conquer gerade das erste und vor allem Red Alert unfassbar viel im LAN gespielt. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Also, oder habt ihr das auch mal im LAN gespielt? Großartig. Äh, Command Conquer? Ja. Ja, viel. Könnt ihr euch noch daran erinnern, ich weiß nicht, ob das bei Command Conquer 3, also Tiberian Sun, noch so war, aber bei Red Alert war das ja noch so, dass du, um zu gewinnen, wirklich alle Einheiten und Gebäude von äh. vom Gegner vernichten musstest. Das auch und es und war immer so dieser Klassiker, da war noch ein Infanterist übrig, mit dem man dann, wenn man der Verlierende war, sich irgendwo möglichst versteckt hat und dann ewig gewartet hat, bis einen derjenige gefunden hat und dann die Partie endlich vorbei war. Ja, das war leider auch in der Kampagne, oder oder im Geplänkel, genauso. Ja.
2: Boah, auf der LAN-Party konntest du denjenigen wenigstens danach noch einen abwatschen.
0: <lacht> Aber das, also ich fand, als derjenige, der da mit der Person rumgelaufen ist, das hat schon irgendwo Spaß gemacht, sei irgendwie so wegzulaufen und so, ja, <lacht> find mal raus, wo ich gerade bin. Ja. ja,
1: ja, was heißt Spaß gemacht? Mir ist es auf den Sack gegangen. Ich werde nie vergessen, dass ich bei cnc 3 eine Mission hatte, und da war so ein scheiß Tarnkappen-Panzer, äh, wie hießen die nochmal? Von Not. Stealth-Panzer. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Und der hatte einen, also der Gegner in der Kampagne hatte noch einen übrig. Ich glaube, ich habe über eine Stunde gesucht. Das war nicht He witzig.
2: Heißen übrigens tatsächlich einfach Stealth Tank.
1: Ja, stimmt, genau. Die hießen nur Stealth Tank, ne?
0: Mhm. Ja. Ja, aber äh, das haben sie halt, das, ich, also das war ja, glaube ich, so ein generelles Problem damals von Strategiespielen. Ich glaube, Warcraft 2 hatte das auch. Das ist ja dann zum Glück irgendwann weggefallen, dass wenn man keine Gebäude mehr hat, dann ist halt vorbei. Also, ich glaube, Starcraft hatte das dann bereits drin.
2: Ja, ich glaube, das war einfach ein Kind seiner Zeit, wie man so schön sagt, weil er auch weit Empires ja. und bla bla bla. Ja. Ja, ja. Aber äh, was du vorhin gesagt hast mit den Grafik Screen Screenshots und so gefaked, ich habe mich natürlich nicht vorbereitet ne, für diesen Cast und ich habe äh, alle Spiele noch mal so ein bisschen mal reingeklickt und durchgeguckt. Ähm, das sieht, ich finde, das ist okay gealtert. Also Tiberian Sun ist wirklich okay gealtert. Also das kann man heute noch reinspielen und du kriegst nicht sofort Panikattacken und versuchst den Monitor zu verprügeln oder so.
0: <lacht> hast du auch den allerersten Teil noch mal reingespielt?
2: Klar.
0: Äh, ist jetzt Interessante Frage, weil ich habe das jetzt zeitlich nicht geschafft, aber ich, es gab doch vom ersten Teil irgendwann eine aktualisierte Version, wo dann, glaube ich, die Grafik-Engine von Red Alert oder so verwendet wurde, weil das erste Command Conquer, das hatte, glaube ich, ursprünglich eine Auflösung von 320 x 240, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Ist das denn bei der, wenn man es jetzt runterlädt, auch noch die alte Auflösung oder ist es wenigstens ein bisschen größer? Also 640 mal 480?
2: Äh. <lacht> Ich habe ja, Pixel gesehen, aber ich kann ja nicht sagen, welche Auflösung, dass die da waren. Ich habe ja, da gar nicht drauf geachtet. Das war so, kann man starten, kann man rein, okay, hey, cool, Kane. Okay, und okay, die erste Mission noch mal gespielt. Aber ich habe da jetzt tatsächlich gar keine Mühe gemacht, mir da in Resolutions oder so rumzubasteln.
0: Oder war es doch 640x480 und 800x600, irgendwie so. Aber ich glaube, es gab dann, wie gesagt, mal eine aktualisierte Version mit ein bisschen aufgebohrter Grafik.
1: Ähm, es gab auf jeden Fall die N64-Version von C und C1. Und die hatte eine komplett andere Grafik. Also könnt ihr mal euch mal Bilder angucken. Ähm, das war, meine ich, äh, ja, doch, doch, das müsste CNC1 gewesen sein für die N64, wo dann wirklich so 3D-Spielereien äh, eingebracht wurden. Ich habe keine Ahnung, warum die das gemacht haben, aber es sah gut aus, auf jeden Fall. Ich habe das auch mal gespielt und es sah besser aus als auf der PlayStation oder als auf dem PC.
2: Hm, stimmt. Ja, ja. Ja, gut. Das
0: sieht ja, das sieht ja tatsächlich ganz, ganz lustig aus. Das sieht ja echt irgendwie so komplett anders aus. Genau.
1: Krass. Gefehlt haben die Videos, ähm, witzigerweise. Also, die haben haben's rausgenommen. Die haben dann immer nur einen Screenshot reingemacht von der Person, die gerade spricht. Und das war's. Ähm, dafür naja, hast du gut.
0: Aber, <lacht> <lacht> wahrscheinlich nicht auf die Cartridge draufgepasst.
1: Richtig, <lacht> genau. Das wird einfach nicht auf die Cartridge <lacht> gepackt sein. Aber dafür hast du halt schöne 3D-Modelle. Also, ähm, ich sag mal mal so ein
0: kleiner Ausgleich gewesen. Spielerisch war es natürlich dasselbe. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, die Videos, die sind ja einfach legendär trashig. Also eigentlich durch die Bank durch bei allen. Teilen. Ja. Ich habe auch noch mal nachgeschaut, was da teilweise für Schauspieler mitgespielt haben. Das ist echt der Hammer. Also wenn sie da überredet haben, alles mitzuspielen. <lacht> also ich habe jetzt mal so die bekanntesten rausgesucht. Ja? Mal gucken, ob ihr die euch noch an alle die erinnern könnt, dass die mitgespielt haben. Und zwar Michael Bean. <lacht> nee. Das Jam so. James Earl Jones. Geil, Mann. Udo Kier. Aber, aber Michael Bean hat, glaube ich, in allen mitgemacht, oder? Nee, der hat, glaube ich, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, nur im ersten. Also, der war nur irgendwo ganz am Anfang mit dabei, aber nicht bei allen. Der, ich glaube, der Einzige, der wirklich in fast allen Teilen vorkommt, ist der Darsteller von Kane.
2: Der hat ja auch mittlerweile Kultstatus. Also das ist ja.
0: Ja. ja, es ist halt äh, wie äh, also Joseph hieß der oder so. Joseph äh, Kuken. Kuken, ja. genau. Der Joseph ja. Kuken. Also, wir waren bei Udo Kier stiegen geblieben. <lacht> äh, Udo Kier als Juri, ne? ganz fantastisch. Ja. Dann haben wir Josh Holloway. Was? Mike, ja, Josh Holloway hat in Command Conquer 4 mitgespielt. WTF? Ja, Michael Ironside Billy D. Williams, J.K. Simmons, What? Jonathan Price, jetzt mein <lacht> Lieblingscast, David Hasselhoff. Wo war der denn? Äh, da David war <lacht> nee, Ach <so>. <lacht> der war Der war sogar Vice President.
1: Ach, stimmt, ja, stimmt, stimmt, ja. In äh, Red Alert 3. Ja, ich erinnere mich, das waren die Teile, die ich nicht mehr so sehr gespielt habe, weil das waren die schlechten C C&Cs.
0: <lacht> Dann Jenny McCarthy, Tim Curry, George Takei, Malcolm McDowell und Holly Valens. Krass, eigentlich. Das liest sich eigentlich wie so
2: ein Casting für die nächste Spieleverfilmung.
0: <lacht> ja,
1: <lacht> ja, ja. ja. irgendwie dieser Schauspieler, der Dings jetzt Tor spielt, war doch auch dabei da. Chris Hensmer? Ähm, nee, wie hieß der denn? Ich habe mir gerade ein Bild gesucht. Aber ah, es ist irgendwie ein bisschen doof. Ich kann den nicht anklicken, leider. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, wenn ich euch das schicke. Aber der kommt mir gerade sehr bekannt vor. Also entweder ist das der Tordarsteller oder ich habe den in irgendeinem anderen der
0: Film mal gesehen. Naja, so Tordarsteller habe ich jetzt keinen gefunden. Ah ja, ah ja wie wie
1: heißt er denn in Wirklichkeit? Is Not feel Intelligent. Ach,
0: das ist dieser
1: Josh Holloway gewesen.
0: Ja, genau. Das ist der Sawyer aus Lost. Ja, Sawyer, genau,
1: Sawyer, genau, richtig. Das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Aber den hätte ich auch so jetzt nicht noch nochmal wiedererkannt. Ne?
0: Ja, vor allem, man muss sich das mal überlegen: Terminator, Darth Vader, Sawyer, U Udo Kier ist ja sowieso auch so ein Trash-König. Ne? Ja. <lacht> ah, dann äh, hier ähm, eben Billy the Williams, auch nochmal Star Wars. <lacht> es ist echt sehr cool. Ja, das, das ist schon. Und die Videos haben es halt auch mal so ein bisschen ausgemacht: so dieser Trash-Charm.
2: Da war das ja auch gerade so ein bisschen Trend, ne? Also, so mit diesen mit diesen, äh, äh, diesen Realdarstellern und so. Das hat ja dann EA auch konsequent in den Need for Speed-Teilen, in den guten Need for Speed-Teilen damals noch fortgesetzt. Also, hier Most Wanted und so. Mhm. Da äh, haben sie ja auch echte Darsteller mit mit reingepackt in diesen schlechten CGI-Autos. Das war jetzt so zu diesen Fast and Furious-Geschichten. Da, äh, ja, da war das noch cool. Ha. Das entdeckt ja, man ja jetzt aber auch gerade so wieder, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich habe. Ähm mal gelesen, dass aber auch gerade dieses ähm, diese aufwendigen Videos äh, teilweise das halt sehr verkompliziert haben, weil die halt einen unfassbaren hohen Kostenfaktor mit reingebracht haben. Und dass das denen manchmal so das zum Teil den, das Kind Ge gebrochen hat. <lacht> das kann ich mir aber auch
1: vorstellen.
2: Wo, wobei ich glaube, die wenn man heute von verkompliziert und verteuert redet, zu der Zeit war das wahrscheinlich im Vergleich zu heute immer noch ein, so außer Portokasse könnte ich mir jetzt ja denken.
1: damals war das auch noch Westwood tatsächlich und nicht EA mhm. das ist ja erst sehr viel später passiert und Westwood hatte glaube ich auch so einen eigenen sowas wie Punkbuster im Hintergrund immer am Laufen ich weiß es gar nicht mehr auf jeden Fall wo das dann alles von EA übernommen wurde fing das auch wirklich an zu kippen man hat das richtig gemerkt inwiefern also, um, also ich ich bin so der Meinung, also ich bin ja CNC-Fan der ersten Stunde. Ich habe ja den ersten Teil wirklich gespielt, dann kam äh, Red Alert. Und nach Red Alert äh, war da lange still. Und dann hat man ja überlegt, okay, was ist jetzt? Was wird als nächstes kommen? Und dann haben sie ja dann auch dieses Tiberian Sun angekündigt. Und ich glaube, war das nicht dann Tiberian Sun, wo dann Westwood gekippt ist? War das nicht genau die Zeit? Ich kann mich jetzt da nicht mehr ja, dran erinnern. schon
0: so ein bisschen. Also das letzte, äh, Red Alert 2, war auch noch Westwood. Und das äh, letzte Command Conquer, was von Westwood rausgekommen ist, war Renegade. Genau, Renegade. Ja, das ist ja auch nochmal ein ganz genau. eigenes Buch für sich. Ja, genau, und, Gener und Generals war das erste unter EA. Genau. Also, ich habe auch mal nachgeschaut, was denn so Metacritic-Wertungen sagen. Und die sind jetzt, äh, man sieht diesen Abwärtstrend, den du gerade erwähnst, gar nicht mal so deutlich, ehrlich gesagt. Also, das erste Command Conquer, das hat noch ein Metacritic von sage und schreibe 94. Ja. Ähm, für Command Conquer 2, also, was bei uns ja noch damals als Command Conquer 3 lief, also mhm. hier Tiberian Sun. Ja gibt interessanterweise keinen Metacritic-Wert. Keine Ahnung, warum. Äh, die durchschnittliche Nutzerwertung ist aber bei 8,5. Command Conquer 3, also hier das ähm, Tiberium, Al nee, Tiberium Wars, glaube ich, war das, hat 85. Und auch die ganzen, die Red Alerts, die bewegen sich eigentlich auch so bei 86, 84, 82. Generals hat 84. Renegade 75. Und dann Command Conquer 4, 64. Hm. Also die Command Conquer 4, Kackt dann schon ganz schön ab. Das letzte Command Conquer war ja auch das, wo sie das Baseball rausgenommen haben und wo
1: dann nur noch dieser Kraken rumgefahren ist und von denen aus hast du ja alle dann äh, die Einheiten rausgeschmissen. Das habe ich auch nie gespielt.
0: Äh, ich habe gestern mal angespielt und ehrlich gesagt, ich verstehe, warum es einen Metacritic-Wert von 64 hat. Also mir hat es echt überhaupt nicht gefallen. Also ich fand es irgendwie vom, von der Spielmechanik her total furchtbar. Und das war auch irgendwie die Grafik. Man ist viel zu nah dran. Man kann überhaupt nicht zoomen, also weder rein noch raus. Also die die Kamera ist komplett statisch. Und ist, die Übersicht ist einfach nur furchtbar. Also mir hat's gar nicht gefallen die Stunde, die ich's gespielt hab.
1: ich
2: gespielt habe. Ich glaube, da können wir mal generell über die also die Strategiespiele dieser Zeit, Age of Empires, Siedler. Uh, Civilization, Command and Conquer, alles, was eben so in diese Klitsche schlägt, hat ja irgendwann das Problem gehabt, finde ich, dass die das Prinzip in einem Teil meistens halt immer im zweiten oder im dritten so so perfektioniert haben. Und dann kam eben auf die Idee, wir müssen jetzt was komplett neu machen. Wir müssen jetzt mhm. das Rad neu erfinden. Das hat mit Red Alert, haben sie sich relativ früh so ein zweites Standbein gemacht, was auch losgelöst von diesen Tiberium-Geschichten ganz gut funktioniert hat. Aber Generals ist halt irgendwie wie so Siedler, König, äh, Siedler auf roter königreiche Königreich, oder wie das heißt. Das Spiel sieht ganz anders aus. Du nimmst komplett andere Strukturen, komplett anderes... Also ich weiß nicht, ob man das zwingend braucht. Also keine Ahnung, das ist äh, vielleicht, ja. also das ist das, was es für mich mit den Jahren immer unattraktiver gemacht hat. Ich mochte die Geschichte um Kane. Klar, nach dem fünften, sechsten Teil braucht man mal was Neues. Aber man, was spricht dagegen, dass man den halt irgendwie doch mal wieder mit reinpackt und die Mechanik halt doch mehr wieder auf die Anfangsversion zurückschraubt.
0: Mir ging es ja so, ich fand die Red Alert-Teile immer besser und immer cooler als diese ganze tiberium geschichte Die fand ich ehrlich gesagt immer ziemlich mäh. Nee, die hat mich so überhaupt nicht interessiert. Da fand ich immer so dieses total abgedrehte und durchgeknallte von Red Alert, das hat mir viel mehr zugesagt. Einfach weil es ja dann auch schon in Red Alert 2 total auf die Spitze getrieben wurden mit diesen mit diesen Kraken, die man dann steuern konnte und, konnte und so ein Kram. Und ich fand auch Generals irgendwie ganz cool. Also es hat mir irgendwie auch eher zugesagt als so dieses Tiberium-Setting, wenn ich ehrlich sein darf. Was ich mal gehört habe, ist, dass Strategiespiele so das, generell dieses Problem haben, dass ähm, nee, das dann Starcraft heißt. Und zwar ist von dem, was ich mal eben mal gehört habe, ist, dass Starcraft einfach so perfekt ausbalanciert war, dass es einfach quasi nicht mehr möglich war, noch ein Strategiespiel zu machen, was das irgendwie übertrumpft.
1: Dann mm, ja. World wohl den Konflikt. Also das das stimmt schon alles, aber ich habe C, C nie als Spiel gesehen für also Starcraft ist Starcraft. Das ist, ist eine Legende, aber auf seine Weise genauso wie C. &C. Also Starcraft ist mehr E-Sport und C&C &C eher Fun. So habe ich das immer auch in Betracht gezogen und ich finde das ja. auch
0: ja, ich wobei so die Zwischensequenzen von Starcraft, die sind schon auch sehr humorig. ja, also ja, allein schon hier mit
1: neue Kühlerfigur und so. Ja, natürlich. Also ist äh, Starcraft an sich, der Singleplayer oder wenn man das nur für sich alleine spielt, dann ist es auf jeden Fall sowas wie C, &C nur nicht ganz so trashig und mehr komplex und mehr drüber nachgedacht, sage ich mal. Bei C, C ist einfach ein Spiel. Wie soll ich das erzählen? C C ist dieses typische viel hilft viel. Ja, ich baue halt jetzt 80 Mammutpanzer und 130 äh, Fußsoldaten <lacht> und dann geht das schon irgendwie. <lacht> ja, ja, ja. ja. ja das, man hätte das Spiel auch einfach Murica nennen können, das hätte genauso gut gepasst. es <lacht> also, ist wirklich so. Und äh, was ich jetzt interessant finde, dass du nur eingangs gesagt hast, dass du Red Alert besser fandest. Ähm, ich fand Red Alert tatsächlich auch richtig witzig, aber ich glaube nicht, dass irgendwas über C&C &C bei mir hinauskommen wird. Einfach, weil ich diese Geschichte um das Tiberium und dieses Cyborgs, zum Schluss sind noch Aliens mit reingekommen, das war sehr grenzwertig mit den Aliens, muss ich ganz ehrlich sagen. Als dritte Ra Rasse dann. Äh, ich fand es aber trotzdem nicht schlecht, nur sehr grenzwertig. Also da hätten sie auf keinen Fall noch weitermachen dürfen. Ähm, ich fand, diese Geschichte hat mich immer mehr gefesselt als Red Alert, weil Red Alert hat sich selbst einfach gar nicht ernst genommen und das hat man halt, im letzten Teil hat man das sehr deutlich gemerkt mit äh, was waren das, Bären, die man durch die Gegend schießen konnte und so. <lacht> ist irgendwie
2: ähm, so ein bisschen wie bei Civilization, du hast halt, also ich stimme dir ja komplett zu, also mir, mir hat eben auch das mit diesem Tiberium und wenn du dann mit, da kannst du nur mit speziellen Einheiten durchlaufen, weil die menschlichen Einheiten bekommen dann Schaden und die Cyborgs oder was auch immer das dann eben waren halt eben nicht und ich finde, es war in sich halt logisch in diesem doch durchaus ernsten Weltuntergangsszenario und Red Alert ist halt wirklich, wie du sagst, so ein, so ein fun -Bomber. Das ist so, oh, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Bier-Ernste, jetzt brauche ich mal so ein bisschen Trash. Und es hat ja auch funktioniert, das war ja vollkommen okay. Wenn du irgendwann keinen Bock mehr auf Civilization oder so hattest, auf dieses, oh, Welt- und Atombomben und so, dann hast du halt Alpha Centauri oder so gespielt. Im Prinzip war es das Gleiche, aber halt dann doch mit ein paar anderen Ideen ein bisschen, vielleicht ein bisschen abgefahrener. Also jetzt nicht so krass wie bei Red Alert. Aber ähm, ja, ansonsten, äh, ich bin da auch mehr der Freund der Tiberium-Geschichte statt des Russen-Konflikts.
0: Wenn man sich das mal so überlegt, so im Nachhinein, ist das eigentlich eine ziemlich äh, abgefahrene Entscheidung, äh, dass man dann, Command Conquer 1 war ja total erfolgreich, und dann bringt man ein Jahr später ein weiteres Command Conquer raus, das aber mit dem ersten eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Bis auf diesen einen Kurzauftritt von Kane mal oder diese wo er ab und zu mal auftaucht. Aber das ist, wenn man sich das heutzutage mal überlegt, das wird wahrscheinlich keiner mehr machen. Da wird gleich Komma ah, mit Franchise und das muss irgendwie einen Zusammenhang haben, einigermaßen, eigentlich sehr mutige Entscheidung, so im Nachhinein. Damals,
1: als die Ex Industrie noch experimentiert hat, ne? Soweit ich aber weiß, äh, ist das gar nicht ganz so. Es zwar ein sehr mutiger Schritt gewesen, aber soweit ich weiß, haben die auch äh, parallel immer an Commander Conquer weitergearbeitet an äh, dem Tiberium-Konflikt. Also das war nie so gedacht, dass das äh, auf Eis gelegt wird oder dass wir jetzt sagen, so das war mega erfolgreich, wir machen jetzt was anderes, ähm, sondern dass sie gesagt haben, jo, wir machen jetzt einfach noch ein zweites, weil wir für das erste wahrscheinlich länger brauchen und ich glaube, die Entscheidung war gar nicht so schlecht, weil das, was dann rauskam, ja natürlich im Vergleich zum ersten Teil ein Riesenunterschied
0: ist. Ja, klar, zumal ja Red Alert ja eigentlich auch noch die gleiche Grafik Engine verwendet, nur halt ein bisschen aufgebaut. Ja. ist ja dann bei Tiberian Sun ist ja dann eine komplett neue Grafik Engine. Und, äh, ich bin am zu ein totaler Freund von Parallelen. Also bei Tiberian Sun
1: hast du zum Beispiel überall zwischendurch mal diese alten Gebäude gefunden. Äh, dieses, äh, diese alten Kraftwerke oder Tiberium-Sammlergebäude, die dann halt zerstört waren. Aber man hat sie trotzdem gefunden und hat sich dann wieder an den ersten Teil erinnert und an das, was so viel Spaß gemacht hat und ich finde das, also das haben sie damals auf jeden Fall richtig gemacht, was das angeht, diese Parallele zu schaffen, auch diese Verknüpfungen zwischen den beiden Spielen.
2: Hm. Was ich ganz eben gerade spannend fand, ähm, was du gemeint hast mit StarCraft oder StarCraft 2. Ich glaube, die, die Spiele jetzt wie Command and Conquer und, und alle Spiele dieser Generation, die hatten im Gegensatz zu StarCraft, glaube ich, auch einen ganz anderen Pacing-Anspruch. Also, ich habe diese ja vorhin gemeint mit der PlayStation. Der erste Command Conquer, den spielst du nicht, weil du mal eben schnellen Runde spielen willst. Du nimmst dir ja Zeit, du baust dir ja die Basis auf und die Einheiten bewegen sich alle sehr langsam. Es ist eher so Richtung Siedler und Age of Empires 1 und 2, es ist ja alles sehr, sehr gemütlich. Und ich glaube, irgendwann war dieser Punkt mit Starcraft, wo das Ganze ja so ein bisschen actionlastiger wurde, das Pacing hat sich verändert. Und ich glaube, es gibt einfach Spiele oder Marken, die so wie sie ausgelegt waren, wie eben Command Conquer, nicht in diesen super schnellen, fast-paced Action-RTS-Bereich reingehören oder zumindest nicht in der Art, wie sie konzipiert sind. Vielleicht war das der Punkt, wo es mich dann einfach verloren hat, weil ich gerne mir Zeit nehme für solche Spiele und ich halt nichts davon habe, wenn ich in fünf Minuten so eine Mission beendet habe. Aber es ist vielleicht nur ein persönliches Empfinden.
0: War es nicht bei Command Conquer auch schon immer so, dass sich der Gegner, also jetzt gerade, wenn du Computer, gegen den Computer gespielt hast, immer wahnsinnig früh angegriffen hat? Ähm, später ja im, Ge in, im Geplänkel. Das war schon so, ja. Du musst es relativ
1: schnell sein, die erste Abwehr bauen, weil der relativ schnell angekommen ist. Je nachdem, wie schwer du den eingestellt hattest auch
2: da kam er auch mit der klasse äh, mit der fraktion zusammen, oder? Also die Not waren ja eher so ein bisschen auf dieses äh, gezielt mal kurz stoßtruppmäßig attackieren ausgelegt. Da war das ja mit dem, da musstest du ja gefühlt immer mehr ein bisschen mikromanagement machen und ich fand Not hat immer schneller angegriffen, als wenn du gegen GDI gespielt hast, weil die haben sich immer fand ich jetzt oder wenn ich mich recht da im Sinne, die haben immer so ein bisschen gemütlicher in Anführungsstrichen gespielt und da kamen die angriffe auch nicht so häufig und nicht so so aggressiv.
0: Ja, die mussten sich ja auch um die Kinder kümmern. <lacht> Helikoptereltern. <lacht> ja. Was ja auch noch immer legendär schlecht war, war die Tiberium-Sammler-KI oder generell die Sammler-KI. Ja, allgemein die ah. Wegfindung von den Dingern. Also, ja, ja. Äh. Ich, ich bin mir ja ziemlich sicher, dass die einfach irgendwann also quasi so als Running-Gag, die immer absichtlich schlecht gelassen haben. Ich kann es mir anders
1: nicht erklären. <lacht> ich, ich auch nicht. Also irgendwie steht ein ein Soldat vom Gegner noch da, du siehst ihn nicht. Und der schießt zehn Minuten auf diesen Sammler und der Sammler sammelt einfach weiter. Und Das bockt den alles nicht. Und irgendwann explodiert der und du wunderst dich, warum du kein Geld mehr hast.
0: <lacht> <lacht> ja, und vor allem, wo die dann sammeln. ne? Und wie, also auch wie die dann immer die Mieten ab, also die Felder abfahren. Irgendwie total skurril. Ja, und ja, immer beim Gegner. Ja, also, weil die auch immer irgendwie so ganz komisch zickzack gefahren sind ja. und so ein Kack, weil ich so, oh, ey.
2: Da saß, glaube ich, ein Goldfisch so am Steuer so. Also, oh,
0: guck mal, ganz da hinten auf der
2: anderen Seite des Fels ist auch noch ganz toll. Oh, ne, guck mal, da drüben doch viel schöner.
0: Tiberium, oh, Tiberium, oh, Tiberium, ja. Also, oh, look, oh, oh, look something shiny. Ja. Ja. Ähm,
1: worüber wir jetzt noch kaum gesprochen haben, ist tatsächlich Renegade. Wie habt ihr das
0: so erlebt? Oder habt ihr das überhaupt gespielt? Ja, klar, geliebt habe ich das Ding. Ich muss sagen, ich habe es leider nie gespielt. Also, ich habe es tatsächlich nie gespielt, aber ich hatte einen Arbeitskollegen, der hat es rauf und runter gezockt. Ich auch.
2: Es war halt geil, ne? Du konntest. Also machen wir uns nichts vor. Ich habe es gestern erst äh, noch mal gespielt und äh, du kannst das nur auf 640x480 spielen. Ja. Blöderweise. Und du kannst im Spiel selber kannst du die äh, Auflösung nicht ändern. Du musst raus in der Config was umstellen. Total crazy stuff. Ähm, ich fand das. Die KI war saudumm und die Story. Aber ich fand den Helden ganz cool. Und das war ja schon so fast offen, also du hattest ja ganz viele Möglichkeiten, die Mission zu beenden, was damals auch relativ neu und interessant war. Und es war halt geil, dass du das, was du vorher immer aus der Perspektive von oben gesehen hast, jetzt plötzlich, du konntest rein, du konntest in die Hand von Not. Die Texturen waren zwar hässlich wie die Nacht, aber du konntest rein und das, das war
1: halt irgendwie, das war sau cool. Ich habe das tatsächlich sehr relativ hübsch in Erinnerung und... Der Singleplayer war totaler, also der war scheiße, da gebe ich dir auch recht. Das war, das war glaube ich auch das, warum das äh, so ein unfassbar schlechtes, äh, unfassbar schlechte Bewertung
0: bekommen hat. Ähm, aber hast du das mal Multiplayer gespielt früher? Also mein Arbeitskollege, der das rauf und runter gespielt hat, der hat ihm erzählt, der Multiplayer wäre fantastisch und hat auch ständig nur das gespielt. Ja. Und wenn man sich anschaut, dass es ja, es hat ja Gamespy genutzt und äh, du kannst es ja selbst jetzt nach der Abschaltung von Gamespy noch spielen, ja. weil es da entsprechende Community-Server und so weiter gibt. Das scheint halt echt noch ganz schön beliebt zu sein.
1: Ähm, es, es, ich muss auch ehrlich sein, ähm, es hat auch einfach nur Spaß gemacht. Ähm, es gab ein eigenes Wirtschaftssystem, jeder hat sein eigenes Geld so ein bisschen gehabt und du konntest dir von deinem Geld einfach ein, äh, quasi ein Kit kaufen, also was für ein Soldat du sein wolltest, oder du hast dir einen Panzer geholt. Oder äh, auf den Flugmaps, die dann später erst mit einem Update dazugekommen sind, also die gab es nicht von Anfang an, äh, konntest du dann auch rumfliegen und das ist, also das hat so einen Spaß gemacht. Also wir haben uns dann immer Panzer geholt und sind dann rumgefahren und dann musstest du gegen die Wachtürme erstmal, ähm, dann konntest du aber auch als Soldat richtig viel Scheiße äh, anstellen, weil du dann in die Base rein bist, hast dich reingeschlichen und dann hast du dann erstmal eine Nuke oder einen Ionensturm äh, platziert. So, der hat natürlich auch Schweinegeld gekostet und, und wenn der vorher deaktiviert wurde vom Gegner, hast du halt verkackt gehabt, aber wenn er nicht deaktiviert wurde, dann hast du alleine im Alleingang quasi ein ganzes Gebäude platt gemacht vom Gegner und also das, das hat mich damals richtig gefesselt, sehr lange sogar.
0: Ja, ich ich hab's vielleicht nie gespielt, Phil, bei dir? Wie sitzt da da bei fällt dir mir aus? echt auf,
2: dass ich glaube ich den Multiplayer nie groß gespielt habe. Wobei ich auch sagen muss, dass ich erst sehr spät so mit Online-Zocken angefangen habe, weil äh, Dorf und Internet, was ist das? Ähm, tatsächlich habe ich die Singleplayer-Kampagne echt noch spaßig, so No-Brainer-mäßig in Erinnerung. Und ich hatte mit der halt ganz viel Spaß. Ich glaub, Im LAN, ich glaube ich war der Einzige, den ich kannte damals in in der Klasse. <lacht> Ähm, der das so gespielt hat, weil irgendwie die bravo screen -Fun hat gesagt, das Spiel ist scheiße, das kaufe ich mir nicht.
0: <lacht> also jetzt, so wie der, der Herr Exi das gerade beschreibt, das klingt so ein bisschen so nach Battlefield, ehrlich gesagt. Es war,
1: es mhm. war Battlefield, nur ähm, mit vorgegebenen Gebäuden und wenn jetzt äh, der Gegner dein Gebäude zerstört hat, wo halt eben, also die Waffenfabrik drin war, dann konntest du dir halt einfach keine Panzer mehr holen, das ist halt verkackt,
0: ne? Dann, dann war das halt so. <lacht>
1: ja,
0: aber prinzipiell haben sie damit ja das geschafft, was Blizzard mit StarCraft Ghost nie hinbekommen hat. Äh, ja.
1: Ja, denke. Also, du ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob du aus dem Panzer noch mal aussteigen konntest. Ja, doch, doch. du konntest auch wieder ein- und ja, aussteigen. Das. Stimmt, genau, also Multiplayer meine ich jetzt. Ja, doch, du konntest beides. Also, du konntest aussteigen, konntest rumrennen, konntest wieder einsteigen. Ähm, und es gab auch dieses delph panzer Also, es gab ja wirklich alles wie im Original äh, Command Conquer auch die Artillerie, der Mammutpanzer, es gab wirklich alles. Mhm.
2: Und vor allem haben sie ja immer mal wieder, also es ist eher Singleplayer-lastig, immer wieder so die Brücke geschlagen. Also wenn du so Einsatzmissionsbesprechungen und so weiter hat, das haben sie Screenshots aus den äh, Vorgängerteilen genommen und haben halt dann so die Karte okay. mit den alten Assets geformt. Also du hattest so immer dieses, okay, jetzt guckst du von oben drauf. Und dann gab es diese fancy Kamerafahrt, gefolgt von der Ladezeit. Und plötzlich stehst du quasi an diesem Strand, den du gerade von oben gesehen hast. Und das war das war halt geil. Das war halt das, einfach geil.
1: Das war schon geil. Also ich, ich finde, dass Renegade damals zu Unrecht äh, leider Gottes äh, so ver verflucht wurde von den meisten. Also ich war davon absolut begeistert. Ich fand das traurig, dass, dass das dann keiner mehr gespielt hat. Dann gab es auf einmal dieses Renegade X. Das sollte ja eine Mod werden für... Äh, für, für Stimmt, ja.
0: das gab es auch noch. Ich erinnere mich.
1: Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwann mal rausgekommen ist. Also es gab eine Version, ich habe die auch mal gespielt, die sah grafisch halt natürlich mega gut aus, weil das war, welche Engine, Crisis Engine war das, glaube ich. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ähm, aber irgendwann ist dann, äh, ja, EA gekommen angeblich, das weiß ich jetzt nicht mehr, das erzählt man sich und dann wurde das erstmal eingestampft und jetzt muss da wohl auch wieder dran gearbeitet worden sein. Also ich wollte neulich noch danach gucken, ich habe es nur nicht geschafft.
0: Also, am 8. Oktober wurde der letzte Patch dafür released. Also, dann gibt es das Ding immer noch.
1: Offensichtlich. Man muss ich mir das auf jeden Fall mal angucken, weil ähm, das sollte wohl genauso wie das alte Renegade sein. Wirklich genau die exakt selbe Spielmechanik. Weil, warum willst du was verändern, wenn es gut ist? Ne? Also Ich kann ja. das immer nicht leiden, wenn irgendwas richtig toll und ausgedacht ist und dann kommt einer und sagt, wir machen das komplett anders. Ja. O und äh, nur halt mit neuer Grafik und neuen Welten und Karten und so weiter und so fort mit Kri äh, Crisis Engine.
0: Ja, genau. Also die sind jetzt, jetzt bei Version 5.271. Ja, dann äh, gibt's das ja doch
1: noch. Weil das wurde erst eingestampft. Die alte Homepage wurde dicht gemacht. Dann habe ich nichts mehr davon gehört. Dann habe ich mitbekommen, dass ein anderes Team das übernommen hat. Und dann habe ich mich auch einfach nicht mehr drum gekümmert.
0: Ich, ich gucke gerade ein Video und es sieht echt fancy aus. Ja, ja ich, ich sehe es auch Europa klar. Also Unreal Engine 3 verwendet, sehe ich gerade.
1: Ah, genau. Dann war das am Anfang vielleicht die Crisis. Ich, das ist das Problem. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Das also war schon lange her.
0: Ja, wir reden hier
2: auch über ein Spiel, das ist schon eine Reihe, die schon 21 Jahre alt ist. Ne? <lacht> ja, ja, ja. Also, da äh, darf ruhig schon mal was lange her sein.
1: Und, und was war dann jetzt der letzte Teil, den ihr aktiv gespielt habt? Also, ich meine jetzt nicht wegen der Podcast-Vorbereitung, sondern wirklich äh, aktiv gespielt. Renegade. <lacht> oh.
0: äh, ja, es ist bei mir jetzt schwer auszumachen, weil ich habe Generals ab und zu mal im LAN gezockt. Aber wenn man jetzt aktiv sagt, ich habe dann auch mal ein bisschen Multi äh, Singleplayer und so gespielt, dann war das Red Alert 2. Okay.
2: Also Generals habe ich auch mal reingeschaut, ich weiß gar nicht, vielleicht sogar im Zuge von einem Test oder so. Aber war ich, ich weiß nicht, konnten keinen Bezug dazu bekommen. Gespielt, so war ganz cool. Ist so ungefähr, wie wenn du mir einen aktuellen Siedler-Teil vorsetzt. Ja, es ist irgendwie cool, es macht Spaß, aber keine Ahnung, wenn ich Bock auf Command Conquer habe, spiele ich halt ein richtiges Command Conquer, muss man böse
1: zu sagen. Ja, das äh, sehe ich genauso. Also diese neuen CNC-Teile, die kommen auch
0: nicht an mich ran. Ja, wobei ich tatsächlich gerade Bock habe, irgendwie alle drei Red Alert-Teile mal nochmal durchzuzocken. <lacht> also gerade nachdem ich den dritten Richtung. ja noch überhaupt nicht gespielt habe.
1: Koop haben
2: die nicht, ne? So. Äh,
1: doch, 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 der dritte Teil hat Koop. Da bin ich mir absolut mhm. sicher. Das haben wir nämlich im Coop äh, gespielt. Was er auf jeden Fall Coop hat, habe
0: ich gesehen, ist äh, hier Command Conquer 4, das äh, Tiberium Alliance, äh, nee, Tiberium Twilight. Das hat tatsächlich auch einen Koop-Modus. Ja, das war ja das Hässliche, was keiner spielen möchte. Ja, genau, das war das mit dem Metascore von 64. <lacht> genau, <lacht> zu Recht. Was ich eine total absurde Entscheidung übrigens fand bei äh, Tiberian Twilight, also hier dem vierten, ist, dass diese ganzen Zwischensequenzen, die sind aus der Ego-Perspektive. Das ist
1: voll das ist voll seltsam. War das vielleicht genau die Zeit, wo dieses äh, Dings total bekannt geworden ist? Ähm, wie heißt denn das nochmal? äh, Diese Food Foundation Filme, diese Horrorfilme aus Ich-Perspektive.
2: Ach, V-Footage, äh, hier äh, äh, Paranormal Activity? Ja, ja
0: das, das muss vorher gewesen sein, weil Blair Witch Project war doch. Boah, also, Blair Witch Project ist doch uralt. Um da war ich, glaube ich, noch in der Schule, als das lief.
1: Nee, da war das auch noch nicht ein Trend, aber wo dann äh, Paranormal Activity rausgekommen ist, wollte auf einmal jeder sowas machen. Vielleicht liegt das da mhm. dran.
2: Oder es war günstiger. Also
0: Paranormal Activity sehe ich gerade, ist 2007.
2: Ja, drei Jahre später, weiß nicht.
0: Ja, war der, der Hype der
1: hält ja teilweise noch bis heute mit diesen Filmen. Es gibt immer noch Filme, die so rauskommen äh, quasi. Ja, naja,
0: mhm. Paranormal Activity, Drölf. <lacht> <lacht> nee, ich denke
1: jetzt zum Beispiel an VHS 1, 2 und jetzt kommt bald der dritte, glaube ich. Mhm, ich, ich, guck, ja. ich guck die ganze Zeit. Der Witch hat
2: ja auch gerade ein Remake bekommen. Was man übrigens stimmt. gar nicht spielen muss, worüber wor wor wir, glaube ich, auch gar nicht reden müssen, ist Tiberium Alliances, dieses Browser-Game. Ja. Ich habe das, hab das glaube ich, eine Woche gespielt und dann gedacht, ja, es ist wie Siedler online, äh, bitte schmeiß es irgendwo in die Tonne.
0: Ja, da wollte ich fragen, ob das irgendwer von euch gespielt hat. Frage beantwortet: Hat, ja. hat, <lacht> apropos muss man nicht gespielt haben, äh, hat jemand von euch je Soul Survivor gespielt? Ich muss es googeln, dann kann ich es dir sagen. <lacht> es gibt. <lacht> <lacht> also wenn du danach googeln musst, dann hast du es, glaube ich, nicht gespielt, weil das war einfach echt unfassbar schlecht. Also es war so ein bisschen World of Command ⁇ Conquer mäßig, mhm. weil du... Äh, was aber total absurde Entscheidung war, du hast halt eine Figur. Also du steuerst auch nur diese eine Figur und es kann aber jede erdenkliche Figur sein, die es zu dem Zeitpunkt im Command ⁇ Conquer Universum gab. Was halt dazu geführt hat, dass die meisten halt natürlich den Mammutpanzer genommen haben, weil der halt am stärksten ist. Und also du, das war halt so komplett unbalanced, weil du du hast halt, wenn du halt einen Soldaten hattest, dann war der halt genauso stark, wie halt so ein Soldat war. Und wenn dann jemand mit einem Panzer um die Ecke kam oder noch besser als Ameise, also die hatten auch diese ganzen versteckten Figuren wie die Ameisen, die waren da auch mit drin. Und die Dinos nicht? Ich glaube, auch die Dinos konntest du steuern. Also du konntest diese ganzen absurden Figuren auch alle steuern, aber das war halt so komplett, also vom Balancing her furchtbar. Was aber sehr lustig war, ist, das war halt ein komplett reines Online-Spiel. Also man konnte auch wirklich nur online spielen und das ist ja 97 rausgekommen. Ah, es, ja,
1: warte mal, jetzt klingelt's doch. Da gab's doch auch dieses Command and Conquer, was sowas wie ein MMO hätte werden sollen. Meinst du das vielleicht? Es gab mal einen, es gab mal sowas wie ein,
0: äh, MMO Command Conquer. Das ist richtig alt und richtig lange her. Ja, MMO, ich weiß jetzt nicht, ob, das, ob man das als MMO bezeichnen kann. <lacht> Ehrlich gesagt. Es also, gab MMO RPG, ähm, Nee, aber das ist ja wirklich, also du kannst diese Figur auch nicht aufleveln. Wenn sie tot ist, dann wirst du halt respawned. Ach so, <lacht> das, <ist> war's. <lacht> um, es gab also. Geiles es Konzept.
1: Gab, <lacht> es gab Command Conquer Ableger, Konzept. der in Deutschland nie rausgekommen ist. Das ist der, genau. Das ist das. Ja, ja genau. Ich, ich glaube tatsächlich,
0: das das. dass das nie erschienen ist. Also, ich war nämlich 98 in den USA im Sommer und ja. da habe ich das halt gesehen und dachte, oh, das klingt total cool, das muss ich haben. Und dann habe ich das halt daheim gespielt und es war der totale Rotz. <lacht> das war echt irgendwie absurd schlecht. Also, ich, mir sagt es jetzt auch gar nichts irgendwie. Aber ich, Ach, hätte,
1: ich, ich ja. hätte, aber ich hätte wahrscheinlich ziemlich sicher sogar einfach den Ionensturm
0: genommen als <lacht>
2: Oder die <lacht> Nuklearraketen.
0: Ja, ich werde dann oder eine Nuklearrakete, ja. Hallo. <lacht> ja gut, das, das ging halt nicht. Also das musste schon eine, eine, eine Einheit sein. Ja, was war das Ziel? Konntest du irgendwie eine Basis
2: erobern, bauen? Pff,
0: nee, du, du es halt, äh, ich glaube, da gab es unterschiedliche Spielmodi. Das Blöde ist es ist auch echt schon zu lange her. Okay. Also vom Titel her würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich gab es dann noch, hast äh, also du eine gewisse Anzahl an Leben. Und wer als Letzter übrig bleibt, der hat halt die Partie gewonnen. Aber es ist echt zu lange her. Ich weiß nur, dass ich es halt äh, kurz gespielt habe, es blöd fand. Und dann irgendwann Jahre später nochmal geguckt habe und erstaunt war, dass man es sogar noch spielen konnte. <lacht> ist aber habe es dann aber auch nicht sonderlich lang gespielt. Und ich habe echt das Meister davon verdrängt.
2: Aber es ähm, eingestellt, zwei weitere Spiele von der Reihe wurden ja auch nie veröffentlicht. Einmal Generals 2 sollte ja kommen. Genau. War ja dann eher hm? Und was ich tatsächlich schade finde, Tiberium, aka Renegade 2.
1: Genau. Das, äh, das finde ich auch schade.
2: Sah nämlich äh, auf den Bildern, also sieht selbst heute auf den Bildern noch ziemlich äh, nice aus. Halt, ein bisschen düster, so gefühlt. Aber, äh, ja, haben sie ja 2008, pff, haben sie es eingestellt.
0: Äh, tatsächlich ah. gibt es aber, wenn, ich, wenn diese Liste hier stimmt, fünf eingestellte Command Conquer-Spiele. Also, okay. ist sicher in Renegade 2, Continuum, Tiberian Incursion, Tiberium und dann eben das 2013er Command Conquer.
2: Hm. Ja. Aber will man. also? funktioniert das noch? Also wenn man jetzt halt sagt, okay, Back to the Roots, wir packen nochmal mit
1: Kane und äh, sowas, denke ihr, das funktioniert heute nochmal?
2: Oder wird das nächste nee. Command Conquer eher wieder Generals, sowas in der Richtung? Also ich
1: muss mal ehrlich sein, ich, ähm, ich bin ja, ich hatte aber eine große Retro-Konsolensammlung, eine sehr, sehr große. Das heißt, ich habe mich mit Retro wirklich lange beschäftigt. Und wenn ich was gelernt habe in all der Zeit, sind Remakes zwar nicht schlecht, aber wenn du jetzt nochmal mal einen Kane vor die Kamera holst, alles neu verfilmst und einfach ein Remake von CNC1 machst, dann wäre das natürlich auf jeden Fall geil. Es würden sehr viele Menschen kaufen, sehr viele Menschen spielen, es würden sich sehr viele Menschen freuen, aber das wäre kein Durchbruch, weil das wäre einfach nur etwas Altes neu aufgewärmt.
2: Nee, ich meine jetzt tatsächlich, dass du sagst, okay, sch scheiß auf diese abgespeckte Variante von Tiberium Twilight, nimm wirklich das Prinzip, Basisbau, ganz klassisch back to the roots und führ die Geschichte fort. Ach so. Vielleicht mit Cain Stone oder so, oder also, mit ein paar Flashbacks und also so weiter. Also, diese Version,
0: die ja 2013 eingestellt wurde, das sollte ja ursprünglich Generals 2 heißen. Das wurde dann nur irgendwann noch Command Conquer umbenannt. Und nachdem ja die Alpha-Spieler das so furchtbar fanden oder so schlecht fanden, wurde es dann eingestellt. Ich denke, das liegt einfach am Zahn der Zeit,
1: weil die Strategiespiele einfach nicht mehr das sind, was sie mal früher waren.
0: Ich glaube
1: auch, ehrlich gesagt. Das ist, ähm, guck mal, ich habe mich damit früher abgefunden, dass ich meine Playstation anlassen musste, weil es kein Speichern gab. Ähm, das ist einfach so. Es gab es einfach nicht Du konntest früher nicht speichern. Also wenn du weggegangen bist, musstest du die Konsole einfach anlassen. Ähm,
0: also kannst du, du komplett anders. nicht speichern oder du nur Du konntest du während, der
1: nicht. während der Mission nicht speichern, du hast immer nur einen Missionsfortschritt gehabt, wenn du mit der Mission fertig warst, dann konntest du quasi, oder dann hat er diesen, diesen Fortschritt gespeichert, aber während einer Mission und gerade bei C und C waren diese sehr, äh, teilweise sehr groß und langwierig, also da waren ja Missionen dabei, da hast du ja, ja. wirklich lange dafür
0: gebraucht. Meine äh, Entscheidung eigentlich
1: ja und dann hast du halt da gesessen so kacke du kannst jetzt nicht zwischenspeichern aber ich muss jetzt hier was was ich irgendwo hin äh, und bin zwei Stunden weg was mache ich jetzt und dann hast du halt das Ding einfach laufen lassen das war halt so ne
0: ja aber das ist, das ist so mit ein Punkt weshalb ich äh, so Checkpoint Systeme hasse weil es ist genau das, du, das dieses, du musst jetzt eigentlich los aber der letzte Checkpoint ist irgendwie ewig her ja. und du weißt nicht wann der nächste kommt und du willst diesen Fortschritt nicht verlieren genau und dann lässt, halt die, dann lässt du halt das System dann erstmal stundenlang laufen. <lacht> nur damit du die letzten 30 Minuten oder so nicht noch mal machen musst.
2: Aber was du gesagt hast, so von wegen Sp Strategiespiele sind nicht mehr das, was sie heute sind. Es gibt diesen einen Fall, ich hab den vorhin schon genannt, Civilization. Civilization 6 ist genau das gleiche Spiel wie Civilization 2, nur mit anderer Optik und mit ein paar Feinheiten. Es, es kann noch funktionieren. Du musst es halt, ich weiß nicht, ich kann mir. Gut vorstellen, da sind ein Command and Conquer, wo du sagst, okay, für die Zielgruppe, die gerne auch mal länger an der Mission spielt als fünf Minuten, ich glaube, da ist schon ein Markt
1: da. Das ist ist schon richtig. Also CNC, äh, CNC, ZIF 6 habe ich jetzt auch gespielt. Ich habe bis jetzt jedes Ziff gespielt und ich finde Ziff 6 überragend gut, aber es langweilt mich. Äh, warum langweilt mich das? Weil ich das alles schon mal gespielt habe vor Jahren. Und genau das ist die Problematik, also das heißt, wenn jetzt ein CNC 1 nochmal rauskommen würde, ein Remake, dieselbe Spielmechanik, vielleicht sogar dieselben Schauspieler, die jetzt natürlich älter sind, aber das ist ja nicht schlimm, einfach nur eine neue Engine, alles sind hübsch, ohne großartig neue Sachen hinzuzufügen, wirklich so lassen wie es war, ja, vielleicht ein bisschen äh, die Steuerung optimieren, die KI anpassen, äh, dass man vielleicht auch besser die Einheiten zuordnen kann. Dann wäre das Spiel geil, ich würde spielen, ich würde es auch feiern, aber es wäre nicht so, dass mich das so aus dem Hocker reißt, weil ich habe das ja alles schon mal gespielt, also selbst wenn die jetzt ein CNC 8 oder 12 oder 12 machen, ähm, das quasi ein neues Story hat, eine neue, neue Einheiten und vom Prinzip her aber das alte Spiel, die alte Spielmechanik beinhält, dann werde ich das auch feiern, dann finde ich das cool und es gibt eine neue Story, aber es wird mich auch nicht vom Hocker reißen, weil die Spielmechanik und das, was hinten dran steht, immer noch dasselbe ist und sich nicht mehr geändert
0: hat. Ja, da ist dann tatsächlich die Frage, also wenn sie es wirklich eins zu eins umsetzen, kann man sich halt echt die Frage stellen, macht es Sinn? Aber es gibt ja auch Fälle, wo das eigentlich echt gut funktioniert hat. Also wenn ich jetzt so überlege, es gab ja von Dune 2 damals ein, eine neue Auflage namens Dune 2000 und die war echt fantastisch.
1: Ja, aber da, da waren die Abstände auch nicht groß genug. Also, Dune 2 und Dune 2000 sind ja nicht so weit voneinander erschienen.
0: Äh, doch, acht Jahre oder so.
1: Ja, was sind acht Jahre? Viel. Wir reden, <lacht> wir reden hier, gerade reden wir tatsächlich von 21 Jahren.
0: Ja, da kannst ja, du auch
2: ja, der dritten teilnehmen. Also, äh, den zweiten, Miriam. Teil, also den Ja, de,
1: de, de, naja, also den oh. de, ja, ja, Deutschland, ich weiß. <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, Ich verstehe schon, was du meinst. Ich dachte, ich meine halt einfach nur, du hast ja vorhin gesagt, oder was du das, oder? Ähm, StarCraft hat ja diesen Trend losgedrückt, dass die Strategiespiele schneller werden, dass man vielleicht eher auf Basisbau verzichtet. Ähm, dass das alles so ein bisschen fast-pacer ist und heutzutage halt nicht mehr du dir die Zeit nimmst setzen ein Kind von zwölf von Jahren heute an Siedler 2, das langweilt sich zu Tode, wie du das so schön vorhin gesagt hast. Aber ich glaube, wenn du halt Spiele rausbringst und sagst, guck mal, das hat damals funktioniert, du musst das ja nicht eins zu eins machen. Du kannst ja machen, okay, mehr Einheiten. Du kannst ja die, die Entwicklungsgeschwindigkeit ein bisschen schneller machen. Aber dieses Feeling im Sinne von, guck mal, auch mit nur fünf oder sechs Gebäuden kann man genauso viel Spaß haben wie in einem Generals mit 20 Gebäuden gefühlt. Oder mit, keine Ahnung, super epischer Fake-Story oder so irgendwas. Ja. Weißt du, einfach dieses Nee, ja, nicht nicht Remaken, sondern einfach wieder ein Gespü Gefühl dafür geben. Du, es gibt auch noch andere Spiele, die Spaß machen können. Es muss nicht alles blinken und blitzen und in fünf Minuten fertig sein.
0: Ja, ich würde sagen, heutzutage wird es doch bestimmt als MOBA erscheinen. Ja. Ähm, <lacht> Act of Aggression
1: <lacht> dürft ihr nicht vergessen. Äh.
0: Act of Aggression
1: ist ja tatsächlich ein ähm, inoffizieller CNC-Nachfolger, der die Spielmechanik von CNC aufgreift und äh, quasi die Mechanik dieselbe ist. Und das Spiel ist leider furchtbar katastrophal schlecht bewertet. Ich weiß nicht, warum. Ich wollte es mir eigentlich angucken, aber die äh, Bewertungen haben mich doch ein bisschen abgeschreckt. Ich habe es ehrlich das gesagt nie gespielt. Ja, müsst ihr mal euch angucken. Act of Aggression heißt das. Okay.
0: Ja, also mit, mitbekommen habe ich es. Ich äh, hat es nur schon wieder verdrängt. Also ich habe es auch nie ausprobiert. Aber wäre vielleicht mal tatsächlich ganz cool, das auszuprobieren.
2: Metacritic, Act of Aggression wie gesagt, noch nie was davon gehört. Ja, Mai, 71, User Score 7. Nur weil es, also, jetzt können wir sich wieder über Zahlen und so hin und her. Es kann sein,
1: dass sich das gebessert hat. Das war ja die ganze Zeit noch Early Access. Kann natürlich sein, dass es jetzt besser geworden ist.
2: Also, User Reviews sind 15 positiv, 11 negativ und 3 medium. Und bei den Kritikern sind 16 plus, 19 medium und negativ 2. Also, ich glaube, also klingt nach einem. Okay, ein Titel.
0: Also bei Steam ist es so, die bei Steam heißt es schon Act of Re Aggression Reboot Edition. Das heißt, man hat also offenbar die erste Version irgendwann zurückgezogen. Die Reviews sind insgesamt ausgeglichen. Also, es ist das wahrscheinlich quasi so ein, man würde normalerweise bei sowas schreiben für Fans. Wer es nicht kennt, greift zu, alle anderen zocken mal Probe. Ja. <lacht> Vollsternig. <lacht> ja, genau sowas. Also, oder halt für Fans. <lacht> Gut. Ich glaube, wir haben das jetzt sehr ausführlich mal durchgesprochen. Also, ich habe jetzt auch nichts weiter, was ich da jetzt noch äh, ähm, von der Backe loswerden müsste. Wie geht's es euch?
2: Wenn ihr noch Bock habt, wenn jetzt jemand Bock bekommen hat, mal reinzugucken oder vielleicht auch die alten Teile oder so nicht kennt, äh, Command Conquer Ultimate Edition gibt's. es. Ähm, findest du Keys für 6 Euro? Da sind, glaube ich, bis Generals alle Spiele drin. Also wirklich alle. Mit Add-ons, Extensions. Ja, genau, ich wollte sagen, das ist ja
0: echt. über Generals hinaus, weil Generals war ja irgendwo so mittendrin. Also, das geht wirklich bis zum. Das Einzige, das nicht drin ist, ist Soul Survivor. Ansonsten sind wirklich alle drin. <lacht> das, ich glaube, da gibt es auch tatsächlich keine Server mehr dafür. Ja, wahrscheinlich deswegen. Also, wenn man es jetzt so bei, äh, bei Origin kauft, kostet diese Ultimate Collection 30 Euro. Äh, man muss allerdings bedenken, wenn man es jetzt so kauft in Deutschland, da ist halt das ein oder andere geschnitten. Also, gerade, glaube ich, auch. Äh, Gerade Gla glaube ich auch Generals. Ich weiß gerade nicht, wie es ist. Ist Generals eigentlich noch indiziert? Ähm,
1: nee, ich glaube indiziert nicht mehr mittlerweile, aber geschnitten sehr stark.
0: Na, also man kann es ansonsten auch bei Amazon Co. UK für sieben Pfund bestellen, wenn man jetzt kein, äh, jetzt nicht so auf Keyseller steht. Da kostet es wie gesagt auch 7 Pfund, was irgendwie ein bisschen absurd ist, man kriegt halt dann eine Schachtel, in der nur der Download-Code, also in der nur ein äh, Freischaltcode für Origin ist, aber man kriegt tatsächlich die ganzen englischen Versionen. War ja
1: bei Battlefield nicht anders, Battlefield 2 war das oder Battlefield 2142, da waren die äh, Addons, die man kaufen konnte, eine leere DVD-Hülle mit einem Code drinne.
2: Da hatten wir sich ja damals
1: noch drüber aufgeregt. Ja, und heute ist es einfach ganz normal. Ja. ja
2: Nee, aber wie gesagt, ich glaube, die Collection, die kann sich jeder, der so ein bisschen Bock auf, die, auf das Genre hat, durchaus mal zugute führen. Ja, ja, sind noch optimiert, dass sie laufen auch alle unter Windows 10. Äh, kann man durchaus mal machen.
1: Ja, also ich, ich finde tatsächlich, man sollte das mal gespielt haben.
0: Zumindest einfach mal, um das Feeling gehabt zu haben. Genau, und nicht von den schlechten Reviews auf Amazon und Co. ablenken lassen, weil eigentlich sämtliche ein Stern-Reviews sind, von wegen, oh, da braucht man dieses Origin, bla bla bla. Also das Gleiche, was dann auch bei jedem Spiel steht, das Steam braucht.
2: Ja. Oh, bei der Hate gegen Origin, nee, das ist eine
0: andere Geschichte. <lacht> ja, der, ist, der, der ist zumindest noch ein bisschen berechtigter als gegen Steam. Mhm. <lacht> Gut, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Ich, ähm, Phil, Exi, ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, gerne wieder, war sehr lustig. Ja,
0: danke für die Einladung. War auch mal ein schöner Ausflug und ein Zeugnis dafür, dass wir alle schon sehr, sehr alte Menschen sind. <lacht> genau, weil du ja schon sagst, gerne wieder. Ich, ich habe schon so am Rande gehört, wir können uns ja demnächst mal über 20 Jahre Quake und. <lacht> ja, da 3D ja. ja, das war was. Das war Quake 3. Du meinst Beben 3? <lacht> ja, <lacht> stimmt. Beben 3
1: Arena. Also, genau. Ja. Also, tatsächlich bin ich damit ja genauso aufgewachsen. Also, das ist uh, für mich genauso wie cnc 1 Das gehört einfach zur Spielekultur dazu. Ist das dann
0: auch auf Konsole gezockt? Nein. Weil das gab's doch auch auf Konsole. Also, es gab ähm, ja auch Doom auf dem äh, Ja, glaub, Doom war auch N64 ja, da.
1: Äh, N64, Und. PlayStation 1. Also, Doom kam so ziemlich für alles raus. Sogar für die Sega. Ja.
2: Ist ja voll Doom ja. Ja.
1: Ja. Nee, aber ich hab, nein also Doom Quake und äh, Hexen und äh, Blot, Blot, Blot hieß das genau das habe ich hier sogar alles noch original im Regal auf äh, CD und Diskette
0: weil ah, Doom war es doch sogar so dass damals eine äh, extra eine Version für Windows 95 gemacht wurde weil ja Bill Gates es unbedingt auf Windows 95 hat äh, haben wollte und eine Person, die da mit beteiligt war in der Windows 95-Version, war, drumroll, Gabe Newell. <lacht> Sehr coole Geschichte eigentlich. Gut. Wir driften ab. Wir das driften ab. Genau, das, 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 ja, das und ist eine Geschichte für einen anderen Podcast. Ich
1: habe ich hab noch einen äh, passenden Abschluss. Ähm, ich bin gerade noch ne, äh, auf NineGag unterwegs gewesen und auf der. Uh, Trending Page ist tatsächlich ein Screenshot von CC3, also zwei. Cool. Also <lacht> welcher? Ja, äh, Red Alert. Ah, in dem okay. Fall.
2: Stimmt, das, sitzt sogar schon, das, das, sind die, das sind die Pixel sogar schon rund. <lacht> genau. Construction complete.
0: Ja, cool. Dann äh, haben die wahrscheinlich gerade live zugehört und. Äh, schön. Ja, offenbar haben sie irgendwie den Leak hier, äh, haben sie irgendwie die URL hier rausgefunden. Alles ja? klar. Wenn euch dieser Podcast genauso viel Spaß gemacht hat wie uns, dann gebt uns doch gerne einen Kommentar auf zockworkorange.com. Gerne auch eine Bewertung bei iTunes oder schreibt uns auch gerne einen Kommentar bei Facebook oder Twitter. Wir lesen alles. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Und Phil und Exi, nochmal danke, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao. Ciao.
2: No!